0: Moving the change, creating the new. Together we are building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Und es ist nun nicht nur die neue Folge, die ihr hört von New Work Now, sondern auch die letzte für 2022. Und ich habe mir was Specialiges überlegt. Ihr konntet ja Fragen stellen oder Themenvorschläge liefern. Und das... Ja, da gehen wir jetzt drauf ein und zwar habe ich auch jemanden wieder dabei. Ich weiß, ich nehme die Folge oder wollte sie eigentlich alleine aufnehmen und es ist auch quasi alleine, denn ich habe meine Schwester dabei und habe mir gedacht, wir haben den Podcast gestartet mit einer Person aus meiner Familie, meiner Mama und beenden jetzt die Folge mit meiner Schwester Tessa, die nicht nur meine Schwester ist, sondern auch den Podcast hier von Anfang an unterstützt und ähm, ja, im Team dabei ist und zwar gestaltet sie redaktionell die Fragen, die alle GästInnen gestellt bekommen. Und ganz kurz dazu vorab, fast alle meiner GästInnen haben gesagt, boah krass, die Fragen sind richtig cool oder gefragt, ob ich eine journalistische Ausbildung habe und dann kann ich immer die Props an Tessa rüberwerfen, weil ähm, sie tatsächlich eine journalistische Ausbildung oder ein journalistisches Studium durchlaufen hat und ich bin sehr, sehr froh, dass sie sich heute kurz die Zeit nimmt und diese Folge aufnimmt, denn die Fragen, die ihr gestellt habt, die ähm, sind natürlich nicht an meine Handynummer gekommen. Also es war jetzt nicht meine Handynummer, die ihr auswählen konntet, sondern es war eine Funke-Handynummer. Und ich kenne die Frage nicht. Tessa wird also diese Fragen, die sie jetzt ausgewählt hat, weil wir haben super, super viele bekommen. Also vielen, vielen Dank dafür und auch einige Themenvorschläge. Und Tessa hat die jetzt aufbereitet und wird sie mir stellen und ich werde spontan darauf antworten. Und ähm, ja, bin schon ganz gespannt, was ich da gleich von euch hören werde. Also erstmal. Hey Tessa, schön, dass du da bist und liebe Grüße aus New York, da sitze ich nämlich gerade und wie man hört vielleicht ein bisschen äh, angekränkelt, weil es ist doch ziemlich kalt hier. Aber ähm, ja, liebe Grüße nach Köln, ne? da bist du gerade. Ja, genau, ich sitze in Köln, hallo, ich freue mich heute auch mal, äh, ja im Podcast zu sein und freue mich natürlich und danke jeder jedem Gast und jeder Gästin, dass die Fragen eben so gut ankommen. Das macht mir auf jeden Fall auch viel Spaß und genau wir wollen euch natürlich jetzt nicht weiter hinhalten, deswegen starte ich auch direkt mal und es geht los. Hey liebe Kira, ich habe dir ja im Verlauf schon immer mal etwas mitgeteilt, was mich begeistert hat an deinem Podcast, aber jetzt nochmal in gebündelter Form. Wie du weißt, habe ich nicht angefangen zu hören, weil mich das Thema brennend interessiert hat. Vielmehr habe ich reingehört, weil wir uns nach dem Spiel von Yannick kurz gesehen hatten und du mir direkt super sympathisch warst. Ehrlicherweise habe ich vorher tatsächlich noch nie bewusst von der New Work Bewegung gehört. Was mich aber maximal gefesselt hat, waren zwar weniger die Business-Tipps und die Implementierung in der Praxis, jedoch vielmehr die persönlichen Geschichten und Ratschläge deiner GästInnen. Durch dich und deinen Podcast habe ich den Entschluss bewusst gefasst, meinen Job zu kündigen und um mir eine neue Stelle zu suchen, die mehr in meine beruflichen Interessen passt. Ergo, Komfortzone verlassen und das Tun, was das Herz einem sagt. Deine Arbeit füllt einen großen Teil deines Lebens aus. Der einzige Weg, dabei zufrieden zu sein, ist die Überzeugung, eine großartige Arbeit zu tun. Wie bei allen Herzensangelegenheiten weißt du es, wenn du sie gefunden hast. Mittlerweile interessiert es mich auch nicht mehr so stark, was andere von mir halten. Dadurch sind meine Insecurities auch weniger geworden und ich fühle mich wohler in meinem Körper. Das ist zwar noch ein weiter Weg, aber ein Anfang ist gemacht. Allgemein haben mich die letzten Wochen sehr geprägt und ich merke eine Veränderung in meinem Verhalten und in meinem Denken. Da spielen deine, eure Podcast-Folgen und Ratschläge eine riesige Rolle. Am allermeisten hat mich aber die vorletzte Folge über Mental Health beeindruckt. Das ist gerade ein Punkt, mit dem ich auch teilweise struggle, aber in letzter Zeit durch Jobwechsel und Umgebungswechsel um einiges besser ist. Bitte mach einfach genauso weiter. Ich freue mich jede Woche auf eine neue Folge. Maxi. Ja, das ist ja mal eine krasse Lobeshin, ne? Kira, was sagst du dazu? Ja, ich habe gerade ein richtig, richtig fettes Grinsen im Gesicht. Also, <lacht> crazy. Ähm, das finde ich immer beeindruckend. Ich habe das schon ein paar Mal gehört und, und kann es irgendwie nie glauben, wenn jemand dann sagt boah krass, dein ähm, Podcast oder dein Schreiben oder was auch immer du tust, wirkt dazu bei, dass ich ähm, meinen Job gekündigt habe, dass ich neue Wege eingeschlagen habe. Also irgendwie schon Wahnsinn, was man bewirken kann, weil ich kann das manchmal selber nicht so realisieren, wenn ich dann, ich denke dann so, ja komm, ich habe so einen Social Media Auftritt und ich schreibe ein bisschen und vielleicht eine Kolumne oder ein Podcast, aber was mache ich schon großartig? Und wenn du das dann so hörst, das finde ich schon ähm, Wahnsinn, also vielen Dank Maxi dafür, dass du das so teilst und ja, dass ich das bewegen durfte, also es ist cool. Ähm, zum Mental Health Thema, ja, ich wünsche dir ganz viel Kraft und ähm, freue mich, dass dir die Folge gut gefallen hat, denn sie hat sehr viel Überwindung gekostet, darüber zu sprechen ähm, aber ja, ich glaube, da draußen geht es einigen so. Jedenfalls habe ich die das Feedback auf diese Folge äh, bekommen, dass es sehr vielen Menschen da draußen so geht. Deswegen freut es mich, ähm, dass sie so gut angekommen ist und dass man daraus sehr viel mitnehmen konnte. Und ähm, ja, jetzt begeistere ich sogar Leute, die, die sich damit noch nicht auskennen. Also das freut mich wirklich sehr. Ja, was sagst du dazu? Ja, also ich finde es auch super mutig. Äh, noch kurz zum Hintergrund zu der Mental-Health-Folge. Die war eigentlich gar nicht äh, so geplant, weil es gab nämlich ein bisschen Probleme mit Kiras Mikro bei einem äh, bei einer Podcast-Aufnahme. Das hat unser Cutter, der Lukas, uns dann erzählt. Und dann er war so, kacke, was machen wir denn jetzt überhaupt? Und dann haben wir so eine WhatsApp-Gruppe geschrieben von uns und dann kamen wir so auf das Thema Mental-Health und ähm, fand es halt auch von Kira total beeindruckend und mutig, dass sie einfach eben so ehrlich zu euch war und dass es das halt so gut angekommen ist. Ich habe es auch LinkedIn so gesehen und ähm, auch so die Resonanzen. Also ich finde das immer toll und jetzt auch bei Maxi ist das wirklich ähm, bewundernswert, wenn du halt sagst, ne, du schreibst jetzt auch deinen Namen mit hin und ähm, ich finde es einfach spannend, wie du halt die ähm, ja, New Work Now-Folge aufgenommen hast, beziehungsweise was dir der Podcast bisher so gebracht hat. Und ich würde mir auch für dich wünschen, dass eben deine Unsicherheiten oder deine Struggles einfach jetzt verschwinden, dass du zufrieden mit dir selbst wirst und ähm, genau, dass es halt auch vielen Leuten so geht. Ähm, also es würde auf jeden Fall mir viel bedeuten und es ist einfach schön, dass die Arbeit da so durchkommt. Es ist so krass, wie guck mal, wir nehmen jede Woche, gibt's hier eine neue Folge. Das ist einfach, ja. Leute, das könnt ihr euch teilweise nicht vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Content wir hier produzieren, wie viel einfach Input wir rausballern, wie wir uns vorbereiten, wie wir mit den Leuten kommunizieren und alles mögliche, was da alles noch hintersteckt. Also es ist so viel mehr Arbeit, als ich mir vorgestellt hätte, wirklich. Und ich bin froh, Tessa, Marie und Lukas zu haben und Celine, die auch teilweise dann noch mitcuttet oder auch ähm, wirklich das ganze Funke-Team, was auch immer wir uns da aufgebaut haben. Und ähm, wenn du dann so Sachen erzählst, die dann einfach noch so nebenbei passieren <lacht> wo du denkst so, scheiße, mein Ton war kacke, weißt du, wie peinlich. Ähm, hier, die die Podcast-Hostin hatte einen scheiß Ton. Ähm, ja, aber und dann noch, noch mal zu überlegen, ey, wie können wir die Situation retten und so gemeinsam im Team, das finde ich halt stark, ne? Weil ja. ich habe gerade auch so ein bisschen das Gefühl so, ähm, Selbstständigkeit schön und gut, aber ich fühle mich dann doch manchmal alleine oder guck mal Desperate Housewives nebenbei, wenn ich irgendwas arbeite, wo ich mich nicht so krass konzentrieren muss, also äh, um dann meine Kolleginnen dabei zu haben so ungefähr. Aber ähm ja, deswegen, das ist richtig schön, also ich arbeite sehr, sehr gerne im Team mit euch und und ähm, teste dann auch diese Art und Weise, New Leadership mal zu leben und nicht nur darüber zu schreiben, sondern wirklich das auch umzusetzen, das finde ich ganz stark. Und deswegen, wenn du so witzige Stories erzählst, habe ich schon teilweise vergessen, weil wir hier wieder so viel Content rausballern. Aber ja, kommen wir zur nächsten Frage. Hey. Coole Aktion von euch. Ich würde gerne von dir wissen, ob du dir vorstellen könntest, beruflich was anderes zu machen oder das, was du jetzt tust, für dich quasi die Endstation ist. Klar, man entwickelt sich immer weiter, aber manchmal macht man dann ja doch was ganz anderes. Außerdem würde ich gerne wissen, was sich Deutschland von anderen Ländern angucken kann, was das Thema New Work angeht oder wo Deutschland schon mega fortschrittlich ist. Kannst mir kaum vorstellen, aber wer weiß. Mein größtes Learning für mich in diesem Jahr war, dass ich durch mein Beschäftigungsverbot aufgrund meiner Schwangerschaft gelernt habe, dass jeder und dass die Sorgen, die man sich macht, ob der Laden weiterläuft, unbegründet sind. Für mich war es total schwierig, loszulassen, da es für mich unvorstellbar ist, so lange nicht zu arbeiten. Aber der eigene Körper und der zweite, der in einem heranwächst, ist so viel wichtiger. Mir gefällt super deine authentische und lustige Art. Eichwilde Mädchen halt. Die Folge mit deiner Mama ist mir tatsächlich total im Gedächtnis geblieben und war für mich ein super authentischer Einstieg, der dich für deine Community super nahbar gemacht hat. Finde ich auch. Was ich mir wünschen würde, ist, dass du vielleicht darauf eingehst, wie man New Work in andere Berufsbereiche übertragen kann, beziehungsweise die Prinzipien und Leitgedanken. Ich bin Lehrerin, also habe quasi gar nichts mit dem Bereich zu tun, aber sehe, wie sehr das Schulsystem von aufgelockerten Strukturen und Reformationen profitieren würde. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in deinen Podcast integrierbar ist, würde mich aber sehr freuen. Liebe Grüße, Lara. Das ist wirklich interessant. Ja, fand ich auch. Also so viele... Fragen in einem und so so wertvolle Fragen, richtig stark, also ich versuche mal auf alles einzugehen, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, ähm, also erstmal, ob ich mir vorstellen könnte, einen anderen Job zu machen, ähm, ja, schon, also ich habe immer so für mich gedacht, krass, ähm, ich würde auch gerne mal in einem Konzern arbeiten, um da diese Strukturen und Hierarchiestufen und so mitzubekommen. Habe ich nie gemacht. Also wir haben zwar ja auch ähm, regieseitig viele Konzerne betreut und, und da viel Einblicke bekommen. Aber so selber dort mitzuwirken, ähm, fände ich auch sehr spannend. Bin aber nicht die beste Angestellte, muss ich dazu auch sagen. Also ich habe schon einige Praktika damals gemacht und und weiß auch, dass ich so voll meinen Freiraum brauche, in meinem Tempo arbeiten muss und ähm, ja, arbeite auch sehr gerne im Team, das habe ich ja eben schon mal hier äh, ange, angedeutet, aber muss irgendwie dann doch ähm, den Hut aufhaben, das merke ich auch, also Deswegen, ich könnte mir vorstellen, in einem Konzern zu arbeiten, eine Führungsposition zu übernehmen, ähm, ein Team unter mir zu haben, mit denen ich wirklich was gestalten kann und was neu denken kann und ein bisschen was anders machen und verbessern. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Muss aber auch ein Unternehmen sein, das ähm, wirklich auch so die Werte vertritt, die ich vertrete. Weil ähm, New Work, darüber spreche ich nicht nur, sondern ich lebe das auch. Also äh, von daher, das finde ich schon spannend. Könnte mir das auch wirklich vorstellen, irgendwann mal äh, in einem Konzern zu arbeiten. Aber es müsste dann irgendwas ähm mit ganz viel Freiraum sein. Also, wenn da draußen jemand ist, wo ihr denkt, boah, da würde Kira reinpassen, ähm, ihr seid ein Konzern und ähm, könntet nochmal eine neue Denke gebrauchen, sagt gerne mal Bescheid. Ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, was da so kommt. Und ähm, ansonsten bleibe ich erstmal selbstständig und guck mal, wo die Reise so hingeht. Weil das ist auf jeden Fall nicht meine Endstation. Ich habe Bock, irgendwas geil und groß und fett zu machen. Ähm... Vielleicht kennen manche von euch diesen Golden Circle von Simon Sinek, dieses How, Why, What. Und mein What steht fest und mein ähm, Why auch, aber ich habe das How noch nicht. Also wie komme ich da hin? Und äh, ich glaube, in dieser Phase bin ich gerade, das rauszufinden. bin aber auch ein sehr, sehr starker Kopfmensch. Da haben wir gestern noch beim Essen hier in New York drüber gesprochen mit ähm, dem befreundeten Paar, wo wir hier sind, ähm, ja, also ich, bevor ich irgendwas anfange, muss ich wissen, dass ich das richtig mache und besser mache als diejenigen, die schon am Markt sind. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, dann fange ich gar nicht erst an, was vielleicht auch manchmal der Fehler ist. Also ein bisschen, ja, das dazu. Dann, ähm... Du hast was gesagt, Lara, das fand ich richtig geil, so, Eichwiele Mädchen, ja, also diejenigen, die mich jetzt schon länger verfolgen, die wissen, dass ich aus Eschweiler bei Aachen komme, so wie natürlich Tessa auch, ähm, ich finde, bei dir hört man den Slang teilweise also noch mal ein bisschen mehr als bei mir, aber ich finde, so vom Naturell, ja, du achtest mehr darauf irgendwie. Ja, ja, ich achte mehr darauf, ja. Ähm, aber so vom Naturell her hat uns das, muss ich sagen, kannst du gleich auch nochmal eine Einschätzung zu geben, hat uns das aber sehr, sehr viel gegeben. Also dieses herzliche, lockere, einfach mal machen Ding, diese wirklich rheinländische Natur, ähm, muss ich sagen, möchte ich auch nie missen, möchte ich auch nicht ablegen. Auch ich wohne zwar jetzt in Hamburg, aber ähm, ja, das Rheinland ist einfach so in mir drin und ich glaube, und das hat auch schon viele Türen geöffnet, muss ich sagen, das ist ganz cool. Ähm, sie, kannst du das so? unterstützen, unterstreichen? Ja, finde ich auch. Also ich weiß noch, als du damals in Frankfurt gelebt hast und wir haben dich besucht, da war halt auch so, ja weiß ich nicht, du warst ja auch jetzt nicht wirklich in der Großstadt, sondern auch wieder so ein Dorf und wir bei uns ähm, sagen halt wirklich jedem Hallo, das nervt manchmal, aber ja, es ist halt auch irgendwie wieder so dieses Nahbare. Das hat man zum Beispiel in Köln nicht. Da wirst du halt komisch angeguckt, wenn du einfach schon jemanden anlächelst. Aber ich finde, das macht halt viel, also keine Ahnung, wir sind halt voll die Herzensmenschen. Und dann... Ähm keine Ahnung, fällt es uns halt auch immer viel leichter offen zu anderen zu sein, einfach mal zu sagen, hey, wie geht's? Oder äh, wenn man sieht, okay, dem geht's jetzt vielleicht nicht gut, dann auch einfach mal zu fragen, hör mal, was ist denn eigentlich los? Und ähm, genau, man ist halt auch viel mehr so fokussiert auf den Menschen als jetzt vielleicht manche andere Leute. Ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt auch einfach nur bei der Familie Krämer so, äh, weil Mama und Papa halt immer so darauf geachtet haben oder ja, immer gut, noch wir achten. sind auch geprägt von Mama, ne? <lacht> ja. Ähm, aber ansonsten, und auch um da weiter zu den Fragen einzugehen, damit wir hier uns jetzt nicht zu, hier zwei Stunden verquatschen, das können wir nämlich auch sehr gut. Ähm, also ob Deutschland sich von anderen Ländern was abgucken kann? Ja, auf jeden Fall. Ähm, witzigerweise habe ich dieses Jahr auch darüber einen Vortrag gehalten, den müsste ich nochmal raussuchen. Und habe da nochmal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten reingegeben, ähm, weil dieses, dieser Begriff Made in Germany teilweise diese Wertigkeit verliert die äh, der Begriff hat, weil wir ähm, nicht mehr so Vorreiter sind in vielen Sachen, sondern eher so gucken, wie machen die anderen das und ziehen danach. Und ich glaube, da müssten wir wieder mal einen Arsch hochkriegen und wieder Innovation fördern und ähm, einfach mal machen. Und das nicht nur so als Einzelperson oder einzelne Unternehmen in Deutschland, sondern wirklich Deutschland wieder komplett. Also wirklich die Schulen mal umkrempeln, also ein bisschen an die Zeit anpassen, Studium und alles Mögliche. Also wenn ich in ähm, meine Vorlesungen gehalten habe und die Studierenden noch nicht mehr mal wussten, was eine Steuererklärung ist und wie man Selbstständigkeit aufbaut und was auch immer. Also man erzieht einfach... Deutsche so zu Angestellten und das passt nicht mehr in die Zeit, also deswegen, da kann man alles mögliche mal umkrempeln und klar müssen da Einzelpersonen vorangehen und so und toll ist auch mein Podcast und toll ist auch, dass wir über New York sprechen und so, aber der Großteil muss, finde ich, doch auch von äh, der Politik kommen. Und von EntscheiderInnen, ähm, die wirklich was umsetzen können in der Hinsicht und im Großen und Ganzen umsetzen können. Und da kann man sich beispielsweise auch von Skandinavien einiges abschauen. Also das, ähm, da gibt es auch schon coole Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, vielleicht machen wir dazu auch mal eine Folge. Ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, den Vortrag noch, können wir mal drüber sprechen. Und ähm, die zweite Frage, ach die die, die dritte Frage ist es ja dann mittlerweile schon, ähm, ob andere Berufe, wie zum Beispiel dein Job, Lara, als Lehrerin sich von New Work was abschauen können und so, auf jeden Fall. habe auch schon das Feedback bekommen, dass wir hier noch mal mehr in die Umsetzung reingehen könnten im Podcast und das wird auch in 2023 folgen. Also es wird hier noch eine kleine Anpassung geben, die ihr er aber erst in der ersten Folge 2023 hört und ähm, genau, dazu gibt es dann auf jeden Fall noch mehr Insights, wie man in so Jobs wie bei HandwerkerInnen oder LehrerInnen oder sowas alles, ähm, nochmal New Work einbauen kann. Ja, und weil New Work ist ja nicht nur Homeoffice. Haben wir ja auch hier gelernt, ne? Alle Podcast-HörerInnen, die wissen ja, dass New Work nicht nur Homeoffice ist. So, machen wir weiter.
0: Hi Kira, ich bin's, Adam Janosch. Danke dir für die Möglichkeit, dir über eine Sprachnachricht eine Frage für deinen Podcast zu stellen. Wenn du die Frage reinnimmst, kann ich sagen, ich hab's mit deinem Podcast geschafft. Aber kommen wir mal zu meiner Frage. Mich beschäftigt aktuell das Delegieren und Zusammenarbeit mit anderen. In welchen Bereichen arbeitest du mit anderen zusammen und mit wem? Und welche Aufgaben hast du abgegeben?
1: Ja, und voll cool, dass einige von euch auch Sprachnachrichten geschickt haben. Das freut mich wirklich sehr. Und jetzt gehe ich mal auf die von Adam ein. Also vielen Dank, Adam, dass du diese Frage gestellt hast. Finde ich sehr wichtig. Und ich habe dieses Jahr auch gelernt abzugeben. Also das ist, glaube ich, auch ein Prozess, den man dadurch läuft. Ich habe meine Dinge abgegeben, beispielsweise, wenn ich Workshops gebe zum Thema LinkedIn, unterstützt mich Gloria. Also wenn wir da eins zu eins beraten oder Workshops geben. Und das möchte ich nächstes Jahr auch noch mal mehr mh, forcieren und ausbauen auf jeden Fall, weil ich merke, dass mir das unfassbar viel Spaß macht, über diese Plattform zu sprechen und da Tipps und Tricks zu teilen. Deswegen, da freue ich mich schon sehr stark drauf. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ich noch andere FreelancerInnen da beauftrage. Ansonsten gibt es verschiedene Fotografinnen, wenn ich neuen Content benötige und aber auch Marie, meine persönliche Assistentin, die sich stark um den Podcast kümmert, aber auch mir ähm, ja, andere Dinge zuarbeitet und mir auch gerne auf die Füße tritt, weil ich bin auch eine Person, die das ab und zu mal braucht und da ist Marie auf jeden Fall die richtige Person, dann Tessa, die dann redaktionell unterstützt und noch weitere vereinzelte Personen, aber das sind so die, die ähm, aktiv für mich arbeiten und das ist nur Frauen sind, das ähm, habe ich jetzt nicht äh, wirklich so manifestiert oder gesagt ich will nur Frauen, sondern es hat sich irgendwie so ergeben. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da irgendwann Männer noch mal mehr dazukommen und möchte auch nächstes Jahr wirklich noch mal mehr Teams aufbauen und bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage und würde mich auch interessieren, wenn ihr noch so Tipps zum Thema abgeben habt oder delegieren zum Thema New Leadership. Dann sagt mir sehr sehr gerne Bescheid. Das interessiert mich sehr stark. Hallo liebes Podcast Team, ich würde mich auch ganz gerne beteiligen an dieser super Aktion. Ich bin selbstständig und Anwältin in einer Stadt in Deutschland im Westen und würde gerne mehr zu dem Thema Coworking, Jobsharing, also sowas in der Richtung erfahren auch, weil Jobsharing gerade als Mutter von zwei Kindern wie ich schon ein großes Thema ist. Ich bin selbstständig und teile mir mit meiner Kollegin tatsächlich ein, ein Dezernat und da gibt es viel zu organisieren, viel zu bedenken und das ist auch eine ganz neue Form von Arbeit, dass wir einfach gemeinsam da die Betreuung, Starten und wie das so in Führungspositionen gut umgesetzt werden kann und wie das auch in Firmen stattfinden kann mit Jobsharing in diesen Positionen für gerade Mütter wahrscheinlich eben auch, das würde mich schon interessieren. Da würde ich gern zuhören. Viele Grüße. Ja, vielen Dank für die coole Frage. Ich finde Jobsharing auch sehr interessant und es gibt dazu ein aktuelles Beispiel und ein sehr bekanntes Beispiel und zwar Frenzi Kühne. Sie ist CDO bei Edding und ich glaube, ich habe da hier schon mal drüber gesprochen und ich glaube, ich fände es ganz cool, wenn ich dazu mal eine spannende Gästin oder einen spannenden Gast einladen kann und wir da noch mal mehr drüber sprechen, weil ich finde es auch sehr interessant, weil du gerade sagtest, du bist Anwältin, auch diesen Bereich Arbeitsrecht noch mal abzudecken. Was muss man jetzt alles im New Work Kontext beachten? Ähm, es gibt da auch im nächsten Jahr Gäste, die zu mir kommen, die auch ausgewandert sind, haben hier gegründet, sind ausgewandert. Was muss man da alles beachten? Also ich glaube, da ist dieser rechtliche Aspekt auch sehr interessant und Jobsharing an sich auch. Also Danke für die Frage. Ich bin schon gespannt, äh, wen wir da einladen. Also, wenn ihr jemanden kennt oder jemanden denkt, wo, boah, das würde voll gut passen, schlagt ihn sie gerne vor. <lacht> Liebe Kira, erstmal Glückwunsch zum Podcast. Ich finde es klasse, wie du zum Thema New Work aufklärst und wie beherzt du deine Projekte angehst. Deine Gäste sind super inspirierend und treffen den Zeitgeist. Weiter so. Mein größtes Learning 2022. Wir brauchen mehr Frauen, die sich in männerdominierten Branchen stark machen und ihre Kompetenz unter Beweis stellen, um die Corporate-Welt aktiv mitzugestalten. Meine Frage an dich, wie kommst du mit Quinks voran? Ähm, ja, kommen wir mal zu dem Punkt, dass dieses Jahr nicht geklappt hat. Das muss man ja auch mal drüber sprechen, ne? Wir sind ja im ehrlichen Jahresrückblick hier. Und ich mag das ja nicht, wenn Leute dann nur erzählen, ja, das habe ich geschafft und das habe ich geschafft und das war toll. Nee, es gibt auch Sachen, die einfach nicht geklappt haben. Und das war Queens Also ich habe echt gedacht, boah, ich ähm, gehe im Juni in die Selbstständigkeit und August, September, boah, habe ich schon mein Unternehmen hier und und äh, starte schon durch. Und, ähm... Ja, dann kam aber der Part mit Mental Health dazwischen. Dann einige Projekte, die ich einfach weitergemacht habe. Und ich hatte mir keine Zeit eingeräumt für Quings. Und ähm, ja, habe auch dann zwischenzeitlich oder zweifle auch gerade aktuell an der Idee, die ich hatte. Also ganz ehrlich, muss ich auch sagen. Und da merkt man wieder dieses Kopfmenschsein, dieses alles Zerdenken. Und ähm, ja, also deswegen ähm, gerade, um die Frage zu beantworten, ähm, es steht Quinks nicht auf Eis. Also ich habe es nicht auf Eis gesetzt, aber ich ähm, struggle nach ein bisschen, ob die Idee, die ich hatte, da wirklich so gut ist und, und muss gucken, wie ich da wieder rauskomme aus diesem Zerdenken. Es ist aber so, dass ich ähm, jetzt äh, den Gründungszuschuss beantragt habe. Und ähm, alle Unterlagen eingereicht habe und es gibt noch keine Entscheidung, ob mir der gewährt wird oder nicht. Also äh, drückt mir die Daumen, vielleicht kriege ich den ja. Ähm, das wird auf jeden Fall einiges erleichtern. Und ähm, ja, der Name bleibt auf jeden Fall Quinks und der ist auch schon angemeldet und ähm, das Logo ist auch schon alles angemeldet und so, aber die Umsetzung, da hat es noch dran gehapert. Und da bin ich auch ehrlich, das hat dieses Jahr nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und habe auch lange ähm, echt gedacht: so, boah, scheiße, habe mich sehr dafür fertig gemacht, aber mittlerweile ist es okay, ich lebe damit und äh, mal gucken, was mir da noch so über den Weg läuft. Ja, zum Thema Zerdenken äh, ist bei uns in der Familie ein sehr großes Thema. Im Endeffekt sind wir oft ähm ja, Leute, die wirklich mit sehr viel Emotionen in ein Thema reingehen, so wie Kira das jetzt gemacht hat. Aber wir sind dann auch irgendwie ein bisschen wieder die Schisser und äh, denken, wir können das nicht, obwohl wir es eigentlich auch könnten. Und ich glaube, das geht bestimmt vielen Leuten zu. Also, und ich habe jetzt nämlich auch ein Video gesehen bei TikTok. Ich finde TikTok super. Also, manchmal sind da einfach Videos da. Ja, muss man nichts zu sagen, aber manchmal bringt es auch wirklich was. Ich mag TikTok auch. Ich finde es klasse. Das dachte ich mir. Ich Kriege auch immer schöne Hundevideos. <lacht> ähm, nee, aber da war jetzt. Ein ähm, Video, wo jemand gesagt hat, wenn du negative Gedanken hast und du kommst da irgendwie nicht so wirklich raus, dann fang doch einfach mal an, positive Sachen zu machen. Ob es jetzt einfach ist, dass du Leuten tagsüber oder in gewissen Zeitraum Komplimente machst, dass du Menschen hilfst, ähm, dass du einfach Sachen tust, die dir selber gut tun, und dann löst sich das halt auch oft einfach diese ja diese Negativität halt im Kopf oder dass du halt auch einfach ja mal zu dir selber sprichst oder dir Gedanken aufschreibst, wie du es einfach vielleicht schaffst, da rauszukommen. Vielleicht wäre das ja auch so ein Tipp für dich. Ja, voll der gute Punkt, den du da gerade ansprichst. Und dazu, wir haben gestern beim Essen ein Spiel gespielt, was ich von Christine Münch geschenkt bekommen habe. Christine ist auch eine LinkedIn-Bekanntschaft von mir. Wir haben schon einen Lunch Talk zusammen gemacht. Ich war bei einem Event bei ihr in Berlin dabei und in diesem ähm, Event, gab es auch eine Goodie Bag und in der Goodie Bag steckte ein Spiel in Anführungsstrichen äh, von Sondermomente. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Und da gibt es dann verschiedene Fragen, die so Deep Talk anregen und ich oh, ich liebe Deep Talk. ne ähm, Auf jeden Fall stand dann da eine Frage, die wir uns alle zu viert gestellt haben. Ähm, was ist so gerade der glücklichste oder das glücklichste in deinem Leben? so Und ich habe das so beantwortet, ey Leute, ich habe gerade hier in New York einfach Urlaub. Also ich nehme zwar jetzt auch einen Podcast auf und und was auch immer, ähm, aber ich mache mir keinen Druck, Nachrichten zu beantworten, weder bei LinkedIn noch bei Insta noch bei WhatsApp. Mir ist einfach scheißegal. Ich mache das, worauf ich Bock habe, und ich habe es richtig geschafft. Ich habe wirklich kaum, also gar gar kein Mal auf den Laptop reingeguckt und habe es geschafft mal nicht so viel am Handy zu sein, weil ich mich wieder selbst ausgetrickst habe und mir keinen Datenpass gekauft habe, sondern hier wirklich mich von WLAN zu WLAN-Hange und zur Not mal nix Hotspot nehme. Aber ähm, ja, also das, das ist einfach mega angenehm. Ich glaube, wenn man da wirklich mal einfach so einen Step zurückgeht, bevor man zwei nach vorne gehen will und das nochmal ein bisschen Revue passieren lässt und und nochmal runterkommt oder so wie du sagst, so sich Auszeit nimmt, das ist schon das ist schon wichtig, um weiterzukommen. Ja. Hallo, liebe Kira. Dein Podcast ist der absolute Hammer. Ich liebe es dir und deinen GästInnen zuzuhören. Ich würde sehr gerne noch mehr über deinen Weg in die Selbstständigkeit hören. Und ein interessantes Thema wäre auch, wie Unternehmen damit umgehen, wenn sich deren Angestellten selbstständig machen wollen, ein zweites Standbein haben wollen. Noch ein weiteres Thema wäre auch das Thema mentale und körperliche Gesundheit in Unternehmen. Cool, also also diese Aussage, dein Podcast ist der Hammer. Vielen Dank, voll schön. Und ähm, ja, ich glaube, diese Nummer behalten wir auch einfach bei, weil wenn ihr zwischendurch Fragen habt oder, oder Themenvorschläge oder euch irgendwas kommt, was ihr teilen wollt, dann habt ihr immer eine Nummer, an die ihr euch wenden könnt. Also von daher, die Nummer findet ihr immer weiterhin in den Shownotes. Und ähm, da könnt ihr euch gerne dran wenden. At Highland,
0: we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content
1: and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
0: A new year is full of surprises. For a special offer that includes a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
1: Ansonsten der Weg in die Selbstständigkeit, ja. Also, ich habe immer gedacht, ähm, ich mache mich nicht selbstständig, weil unsere Mama, die ihr ja auch schon kennengelernt habt, ähm, hat pff, da kurz vor meiner Geburt sich selbstständig gemacht. Um, äh, weil sie Krankenschwester war und mit dem ganzen Schichtdienst mehr Zeit für Kinder haben wollte, hat sie selbstständig gemacht. ist im, im Keller gestartet, dann irgendwann ist sie in ein Haus gegangen, das sie zur Miete hatte und jetzt hat sie dann ihr eigenes Haus gemeinsam mit unserem Vater gebaut, ähm, wo das Studio, das Kosmetikstudio über zwei Etagen geht und sie noch Wohnungen schaffen für verschiedene Menschen und sogar barrierefreies Wohnen. Also das ist schon crazy und ich habe aber immer gedacht, boah nee, ich mache mich nie selbstständig, weil es ist dieser Spruch, selbst und ständig kommt nicht von ungefähr. Es ist wirklich, du hast, bist mit dem Kopf die ganze Zeit dabei, du musst gucken, dass das Geld reinkommt. Ähm, du kannst nicht immer planen, es kann sein, dass Kunden die Rechnungen irgendwie später überweisen, als du einfach als Zahlungsziel hast. Ähm, es kann sein, dass Projekte nicht zustande kommen, dass sie verschoben wo werden. Es kann sein, dass du gar keine Aufträge bekommst oder so. also Oder in die Akquise gehen musst. Also ich kann zum Beispiel, ich bin ganz schlecht im Sales. Ich kann mich selber nicht verkaufen oder meine Tätigkeiten. Und bis jetzt hat es immer gut funktioniert. Aber ich merke auch, okay, wenn ich wirklich ein bisschen skalieren möchte und Dinge abgeben will und ein Team aufbauen möchte, dann muss ich verkaufen lernen. Das ist auch so ein To-Do für nächstes Jahr. Mal gucken, wie gut das klappt. Ähm, ja, und als ich dann aber gemerkt habe, so, weil ich hatte... 2016 habe ich ein Praktikum in Frankfurt gemacht bei einer Eventagentur. Und nach dem Beenden des Praktikums haben die Mädels, die dort gearbeitet haben, zu mir gesagt, boah, ähm, mach doch ein Kleingewerbe auf und arbeite weiterhin als Hostess. Und dann habe ich das auch gemacht und das neben dem Studium gemacht und ähm, bin dann zurück nach Köln und habe da meinen Master gestartet und habe währenddessen dann ähm, das Gewerbe genutzt, um als Hostess zu arbeiten im äh, Social-Media-Bereich. Äh, was habe ich noch gemacht? Regie habe ich dann erst als Freelancerin gemacht. Und habe dieses Gewerbe weiter beibehalten bis ähm, ja, dieses Jahr, immer im Nebengewerbe und ähm, werde jetzt halt nächstes Jahr dann wahrscheinlich dann neu gründen und ein neues Gewerbe aufmachen. Ähm, muss aber sagen, das war für mich besser als jeder Werkstudentenjob, weil es für mich auch mein Tempo war, mein Freiraum und man im Master auch einfach äh, viel mehr Zeit hat zum Arbeiten als im Bachelor auf jeden Fall und ähm, ja, kann es nur jedem ans Herz legen, sich selbstständig zu machen und das mal auszuprobieren. Und wenn es nur für ein Jahr ist oder so, aber einfach mal da reinzukommen. Weil mit einem Kleingewerbe macht man eigentlich nichts falsch. Ähm, ja, und deswegen, also Selbstständigkeit ist schon anstrengend. Und man hat den Kopf immer bei der Selbstständigkeit, muss ich sagen. Ähm, deswegen ist gut, ähm, jemanden an der Seite zu haben. Also viele haben ja auch so Co-Founder dabei und so. Das ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ja. Deswegen, ähm, das war so im im Kurz um der Weg in die Selbstständigkeit. Bei mir war aber am Anfang auch irgendwie das gleiche Thema, dass ich so dachte, boah nee, äh, Mama hat so viel Arbeit, die ist manchmal bis 22 Uhr damit noch beschäftigt, irgendwelchen Kleinkram äh, im Geschäft zu machen, der einfach nicht mehr über Tag funktioniert hat. Oder natürlich müssen die Löhne raus. Ähm, und auch wenn jetzt wieder neue Bewerbungen sind, das ist ja auch super viel Arbeit. Und dann habe ich auch am Anfang gedacht so, boah nee, ich werde auf keinen Fall selbstständig. Dann habe ich mal... Also durch meine verschiedenen Praktika habe ich ja wirklich dann auch ähm, fünf Tageswoche gehabt und gemerkt so äh ja nicht so geil stelle ich mir irgendwie doch nicht so cool vor da hat es bei Mama im Körperpflegestudio schon mehr Spaß gemacht irgendwie da war man auch einfach viel freier und dann habe ich es auch mal ausprobiert mit der Selbstständigkeit und bin jetzt zum Teil ähm, angestellt und ähm, hauptsächlich halt auch in der Selbstständigkeit. Und man merkt einfach, ja, man hat so viele kreative Möglichkeiten, wie jetzt bei Kiras Podcast zum Beispiel. Also es äh, macht halt immer voll Bock, ähm, die Leute zu recherchieren, auch wenn das vielleicht nicht für jeden was ist. Aber man kann halt ähm, kreativ sein, man lernt neue Leute kennen. Ähm, genau. Und ich glaube, es ging aber bei der Hörernachricht eher so darum, was, ähm, wie Unternehmen damit umgehen können, wenn sich deren Angestellten selbstständig machen wollen oder ein zweites Standbein haben wollen. Hast du da einen Tipp? Ah ja, auf jeden Fall. Also erstmal geht es ja in unserer Arbeitswelt vielmehr darum, dass wir zuhören und wirklich zuhören und nicht nur so tun ähm, und die richtigen Fragen stellen. Und wenn man merkt als Unternehmen, braucht mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin möchte sich selbstständig machen, ähm, heißt das ja nicht unbedingt, okay, man verliert ihn oder sie, sondern mh, es wird einfach eine neue Art der Zusammenarbeit. Und man bekommt eine ganz andere Loyalität, wenn äh, MitarbeiterInnen zum Beispiel auch die Unterstützung vom Unternehmen bekommen, ähm, sich selbstständig zu machen, vielleicht weniger Stunden zu arbeiten, sich noch ein neues Standbein aufzubauen. Man kann ja auch zur Not, wenn die Person ganz selbstständig sein möchte und nicht mehr angestellt, ähm, ein Freelancer: in verhältnis noch pflegen und so. Also ähm, da sollte man einfach offen für sein, weil das bedeutet nicht, wenn man offen dafür ist, dass man Leute einfach nur verliert, sondern man kann sie auch ganz anders an sich binden. Und ähm, weil es ist natürlich so, stellt euch mal vor, ein, du, du bist in einem Unternehmen und du möchtest dich selbstständig machen und das Unternehmen sagt so, nein, geht gar nicht, ciao. Das ist wie, wenn du bei deinen Eltern was fragst und die sagen direkt nein, anstatt mal nachzuhören, wieso, was ist die Motivation dahinter, wie stellst du dir das genau vor, können wir dich dabei unterstützen, was auch immer. Ja, also das kann man, ich finde, Unternehmen und MitarbeiterInnenverhältnis kann man so ein bisschen mit Eltern-Kind-Verhältnis gleichsetzen. Ähm, und wenn man da Unterstützung bekommt, dann ist man doch viel motivierter, mit dem Unternehmen weiterhin zusammenzuarbeiten. Weil wenn du keine Unterstützung bekommst, dann sagst du irgendwann, komm, lass mich in Ruhe, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich suche mir halt wen anders, der mich unterstützt. Deswegen ähm, da einfach mal zuhören und, und gemeinsam Wege finden. Ähm, das ist so die neue Art zu arbeiten und nicht einfach nur zu sagen, okay, nee, das machen wir nicht, dann tschüss. Und ähm, das war aber jetzt auch noch das Thema, wie mentale und körperliche Gesundheit in Unternehmen mit einbezogen werden können. Was ist da deine Meinung? Wir hatten eine Folge, das war die Folge 8 mit Moritz Mann. Die kann ich ähm, allen nur ans Herz legen. Und da ging es auch darum, wie er seinen MitarbeiterInnen das ähm, Coaching zur Verfügung stellt. Also das ähm, war schon ganz cool, wie er das unterstützt und dafür sorgt, dass seine MitarbeiterInnen mental gesund werden, bleiben, sind, was auch immer. Das, ähm, da könnt ihr gerne mal reinhören. Ich glaube, das war eine gute Antwort, die er da gegeben hat. Hallo liebe Kira und ein großes Hallo an das Team, was hinter Kira steht. Jeden Dienstag höre ich deinen Podcast, mittlerweile ein kleines Ritual. Auf die heutige Folge habe ich mich besonders gefreut. Das Thema mentale Gesundheit ist mir auch sehr wichtig, weil ich aktuell so einen Tiefpunkt habe und auch schon mehrmals hatte. Ich habe viele schöne und gute Tipps bekommen, welche ich auch in die Tat umsetzen werde, beziehungsweise ich versuche es zumindest. Aktuell geht es mir mental und gesundheitlich sehr mies. Schlafprobleme, Erkältung, Antriebslosigkeit, trotzdem muss ich arbeiten. Dazu erzähle ich gerne, wenn ihr wollt, mehr. Ich hätte zudem tatsächlich einen Themenvorschlag oder auch mehrere. Arbeiten mit einer Behinderung. Wie gehen Unternehmen damit um? Was können Unternehmen machen, damit Menschen mit Behinderung zufrieden sind? Man muss dazu sagen, ich habe selbst einen GdB von 70 Prozent, aber man sieht meine Behinderung nicht von außen. Ich kann mittlerweile einiges erzählen darüber, was Unternehmen gemacht haben oder was ich persönlich mir auch wünschen würde, wo Unternehmen näher darauf eingehen sollten bzw. könnten. Ich danke euch für diese wunderbare Podcast-Folge und freue mich auf mehr. Grüße, J. Ja, gute Frage. Es gibt viele Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz, denen man es nicht ansieht, wie jetzt im Beispiel auch bei dir. Es gibt eine Person in meinem Netzwerk, ihr Name fällt mir gerade nicht ein, ähm, sie setzt sich sehr stark für dieses Thema ein und ähm, schwierig. Also ich habe noch keinen Best Practice, wie man das machen kann, aber würde sagen, man, ähm, ich lade die Person ein, ich, ich finde raus, wie sie heißt. Ähm, hab sie genau vor Augen, mir fällt nur gerade der Name nicht ein, und dann ähm, machen wir dazu meine Folge. Also guter Themenvorschlag, auf jeden Fall. Hallo liebes Podcast-Team von New Work Now. Erstmal vorab macht ihr einen super Job und bietet spannende, abwechslungsreiche und coole Themengäste. Als Anregung fürs neue Jahr würde ich mir eine Sparte im Podcast wünschen, die halbwissende Leute, die nicht so tief in der Materie New York New Work stecken, mehr anspricht und catch dran zu bleiben. Lass Kira doch im Laufe einer Folge mal drei willkürliche Berufe vorlesen, zum Beispiel Friseur, Tischler, Krankenschwester etc. Und die HörerInnen stimmen dann bis zur nächsten Folge ab, über welches Berufsfeld eventuell auch mit Kurzinterview berichtet wird in Bezug aufs Thema New Work. Somit schafft man Interaktion der HörerInnen und spricht mehr Breite an. Liebe Grüße, jannik Ja, nice. Mag ich. Ja, voll. Finde ich ganz cool. Also erstmal vielen Dank. Und ja, das Podcast-Team hier macht einen starken Job. Ich bin auch sehr, sehr happy. Um, und ja, das mit den Berufen zahlt ja so ein bisschen darauf ein, was wir am Anfang schon mal hatten, ne? dass man ähm, auch so Berufe wie HandwerkerInnen oder LehrerInnen oder sowas ähm, mehr in den Fokus stellt, das finde ich ganz cool und ja, bezieht euch als HörerInnen auf jeden Fall nochmal mit, mehr mit ein und äh, würde mich freuen, wenn ihr dann einfach vielleicht machen wir es, ich überlege es mir nochmal. Ähm, bei LinkedIn, bei Instagram kann man ja dann abstimmen oder jetzt bei äh, der Handynummer hier oder bei unserer E-Mail-Adresse, die wir haben, können ihr dann einfach gucken, welchen Job ihr gerne hättet und dann lade ich dazu passende GästInnen ein. Ich glaube, das wäre auch sehr interessant. Vielen Dank, auf jeden Fall. So, jetzt hatten wir ein bisschen Anregungen von den HörerInnen. Also es tut mir leid, wenn wir nicht alle nutzen könnten. Aber wie Kira schon gesagt hat, ähm, ihr könnt ja weiterhin schreiben und dann nimmt Kira bestimmt eure Fragen oder Anregungen einfach wieder in die nächste Folge auf. Jetzt würde ich aber auch einfach gerne mal wissen, wie hat dir denn jetzt die bisherige Zeit, seitdem New Work Now auf dem Markt ist, sage ich mal so, gefallen? Was waren so deine bisherigen Highlights? Ähm, ja, also es gab ja einige... Oder zu Beginn ein Lowlight, <lacht> dass ähm, der der eigentliche Partner, der eigentliche Name geändert werden musste und so und wir einfach sehr sehr happy, dass es ähm, ja dass jetzt die Funke Mediengruppe hierbei ist. Also da kriege ich immer noch so viele Schulterklopfer für von vielen Leuten, dass ich die Funke Mediengruppe gewinnen konnte. Also das ist, ähm, ist schon krass. Das fand ich schon, das war eins meiner Highlights auf jeden Fall. Und ansonsten, eins meiner Highlights äh, kommt tatsächlich in der nächsten Folge. Also ich habe eine Gästin gewinnen können, die mir sehr am Herzen liegt, mir sehr viel bedeutet und ähm, die auch in der Podcastaufnahme gezeigt hat, dass sie einfach nicht nur schreibt und macht, ähm, sondern auch wirklich so ist, wie sie bei LinkedIn rüberkommt, weil sie ist ähm, bei LinkedIn sehr groß und freue mich, dass sie sich wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit genommen hat für diese tolle Folge. Und ähm, das war mein Highlight und ansonsten natürlich, ich habe so unfassbar viele Leute kennengelernt, das ist Wahnsinn. Ähm, ich habe meinen Wissensstand nochmal erweitern können, mich selber weiterbilden können. Ich habe einen ähm, Expert in dem Status mehr bekommen von vielen Leuten zum Thema New Work und das bedeutet mir sehr viel. habe gelernt, wie man auch mit einem Team umgeht, was man unter sich hat. Ich ähm, habe auch gemerkt, dass man immer wieder weiter optimieren kann. Und nicht stehen bleiben sollte und sich immer weiter auf Neuigkeiten oder Neuerungen einlassen kann. Und das ähm, ja hat, hat mich sehr gestärkt und ich glaube, der Podcast ähm, hat noch sehr, sehr viel Potenzial. Ich bin gespannt, was da noch so alles kommt. Freue mich auf jeden Fall. Ja, jetzt ähm, wollte ich auch nochmal wissen, ob jetzt vielleicht so ein Moment auch in deinem Kopf geblieben ist, was du vielleicht so in den Gesprächen hattest, ob es jetzt ein Thema ist oder ein Mensch vielleicht. Ob mir jemand im Gedächtnis geblieben ist? Ähm, boah, ich glaube, da kann ich keinen direkten Namen nennen, weil man möchte ja auch keinem so auf den Schlips treten. ne? Ähm, also anderen Gästinnen, die ich hier hatte, ähm, sagen, dass äh, dass sie dass sie mir nicht im Gedächtnis geblieben sind. Aber was ich schon sagen muss, was auch eine Folge ist, die bei euch sehr gut angekommen ist, ähm, ist mit Ariel von Miss Germany gewesen. Mm. Die ist sehr, sehr gut angekommen. Also es ist Folge 7. Ja, die ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben mit Nico. Nico Gomez ist eine der meistgehörten Folgen hier im Podcast. Und ähm, so wie diese diese verschiedenen Berufe, so weil Ariel ist zum Beispiel Künstler, Creative Director, Nico ist Sänger, ähm, wie man das in den New Work Kontext bringen kann, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant und sehr cool. Und das ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Und ja, ich bin gespannt, wer da noch Neues kommt. Ich habe so viele Gäste, dann schon im, im, in petto für nächstes Jahr. Ich freue mich schon, wenn ihr die alle hören könnt. Und äh, ja, mit denen die Podcast-Folgen aufzunehmen, war und ist immer ähm, wieder sehr bereichernd auf jeden Fall. Meine letzte Frage noch an dich wäre, ob du dir, wenn jetzt nochmal eine Gästin oder ein Gast vielleicht kommen würde, wo du sagst, boah, ja, mega, ähm, wenn die jetzt oder der oder die jetzt in einen Podcast kommt, wer wäre das? Großes Ziel meinerseits ist Verena Paus da zu gewinnen für diesen Podcast. Und super viele Leute haben schon gefragt, ja, frag sie doch einfach. Und dann denke ich so, nee, das ist ja so mein Highlight, wenn sie irgendwann kommt, falls sie kommt. Und wenn sie dann jetzt, weiß ich nicht, in der nächsten Folge käme, wie kann ich es dann noch toppen, weißt du? So, deswegen... Ähm, bewahre mir das gerne noch weiter auf und freue mich auch, ich durfte sie einmal schon ganz kurz live kennenlernen, aber ähm, ja, das wäre so mein, mein Highlight-Gast. Ja, auf jeden Fall. Da hätte ich richtig, richtig Bock drauf und äh, bin auch großer Fan von ihr persönlich. Also wenn sie irgendwo in Podcasts zu Gast ist, bin ich, glaube ich, die Erste, die es hört. Oder wenn sie auch ihren eigenen Podcast veröffentlicht, dann bin ich auch die Erste, die äh, die Folge hört, glaube ich. Also das ähm, ist schon eine coole und inspirierende Frau, auf jeden Fall. Die hätte ich gerne zu Gast. Wie war denn insgesamt dein Jahr 2022? Ja, die Folge heißt ja, wir machen einen Jahresrückblick 2022 und finde, wir haben schon ein paar Snippets angehauen hier und angekratzt. Ähm, ja, mein Jahr war sehr hoch und tiefs geprägt, sagen wir es so. Ähm, ich habe mir das tatsächlich als Vorbereitung auf diese Folge auch nochmal runtergeschrieben, was alles so passiert ist nach Monaten und so und vieles vergisst man ja einfach. Also wenn ihr euch das mal vor Augen führt, was ihr so geleistet habt in einem Jahr, ähm, schreibt es euch am besten mal auf. Ich habe es mir visualisiert und musste denken echt so, oh krass, da war schon einiges dabei, was ich einfach wieder verdrängt oder vergessen habe. Ähm, ich ich erzähle es euch mal, was einfach so die letzten Monate passiert ist. Also, im Januar habe ich mich entschieden, mich im New Work Bereich neu zu positionieren beziehungsweise mich auf das Thema zu fokussieren. Und hatte meinen ersten viralen Beitrag tatsächlich. Also dazu findet ihr auch mehr in einem LinkedIn-Post, den ich schon abgesetzt habe. Im Februar diesen Jahres bin ich Vize Miss Germany 2022 geworden. Im März habe ich meinen ersten Vortrag gehalten zum Thema New Work und ähm, habe den New Work March gemacht bei LinkedIn. Also ich habe jeden Tag im März gepostet und das war unfassbar anstrengend. Und ähm, ja, ansonsten im April... Ähm, war ich bei Borussia Dortmund und zwar beruflich, also ich durfte in dem Stadion sein und ähm, ja, einfach dem Spiel beiwohnen und äh, das in einem beruflichen Kontext, also es war für mich auch crazy, ich habe die Entscheidung getroffen nach Hamburg umzuziehen und habe diese Anfrage für den Podcast hier bekommen im April diesen Jahres schon, das war crazy. Dann im Mai habe ich einen weiteren Vortrag zum Thema New Work gehalten beim Talentnetzwerk der Hochschule Fresenius. Ich war bei einer Online-Konferenz als Speakerin dabei und ähm, habe eine Anfrage bekommen, ein Buch mitzuschreiben, auch zum Thema, wie die Zukunft unserer Arbeit aussieht. Im Juni habe ich die Selbstständigkeit gestartet und hatte meine letzte Vorlesung an der Hochschule Fresenius in Köln. Und ja, was auch ein bisschen emotional war. Dann im Juli es ähm, sind zwei Scheißsachen passiert. Ähm, muss ich auch gucken, dass ich kurz die Tränen zurückhalte. Unser Sammy ist verstorben, unser ähm, Familienhund, der ist ja 18 Jahre alt geworden und wäre im September 19 geworden. Und ähm, ja, das hat war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ähm, dann habe ich auch die Überweisung bekommen mit Verdacht auf Burnout von meinem Hautarzt, äh, Hautarzt Hausarzt. Im August ähm, bin ich im Newsletter von The People Branding Company gewesen, war bei Celine Flores und ähm, als inspirierender Link LinkedIn-Account vorgestellt worden, da war ich auch schon okay, krass ähm, und wir haben den Podcast hier gestartet. 9. August war Start dieses Podcasts und waren sogar in den Charts bei Spotify auf Platz 38 von 50 in den Business Charts, also da haben wir uns alle, glaube ich, riesig gefreut, das war sehr schön. Ähm, Im September habe ich einige spannende Event-Einladungen bekommen, wie zum Beispiel zur Bits and Pretzels von Laura Lewandowski ähm, mit Audi zusammen. Konnte leider nicht hingehen, weil ich Regie gemacht habe auf Mykonos, was jetzt auch nicht so schlimm war, <lacht> ehrlich gesagt. Aber ähm, da will ich auch nächstes Jahr ein bisschen mehr drauf den Fokus legen, dass ich bei solchen Events dann auch dabei sein kann. Und im Oktober sind wir dann nach Hamburg umgezogen und äh, haben die Funke Mediengruppe als Partner gewonnen für den Podcast, haben das auch bekannt gegeben. Ich habe ähm, meinen ähm, Buchbeitrag abgegeben und ah ja, im September habe ich halt ganz vergessen, die Kolumne ist gelauncht worden, meine New Work Kolumne, die ich habe. Im November ging es dann weiter ähm, mit noch zwei Events, die ich hatte. Einmal für Porsche und Continental. Und jetzt im Dezember bin ich im Urlaub, habe den Gründungszuschuss beantragt und ähm, knacke bald die 15.000 Follower in bei LinkedIn. Und ähm, das ist so dieses Jahr alles passiert. Und das sind nur so die beruflichen Aspekte, ähm, die so herausgestochen sind. Das ist noch einiges mehr passiert. Das finde ich krass. Und nochmal, um einen Abschluss für euch zu geben, wie viele von euch einfach immer hier dabei sind bei dieser Folge. Wir haben wirklich krasse Zahlen schon bekommen. Also seitdem die Funke auch dabei ist, sind es noch mal mehr äh, Zahlen gew geworden und viel mehr HörerInnen und so. Und ähm, ja, die beliebtesten Folgen waren unter anderem mit Simone Carstens, die Mentale Gesundheit Folge oder auch Tim Jäger. Ähm, 90,5 Prozent von euch kommen aus Deutschland ähm, der Rest aus Österreich, Schweiz, Italien, UK haben wir auch ein paar Leute dabei. Ähm, wir haben über 300 Abonnentinnen. Wir haben ähm, eine Altersspanne zwischen 18 und 44, die hier zuhören, was sich verteilt. Also das finde ich ganz toll. Wir haben viele Frauen, die hier zuhören, ähm, viele Männer, aber auch äh, non-binäre Persönlichkeiten. Das freut mich sehr. Und ansonsten, ähm, ja, freue ich mich, dass wir einfach gemeinsam wachsen, dass ihr so viele Fragen gestellt habt, dass ich gemeinsam mit Tessa für euch einen Jahresrückblick geben konnte und wir uns im nächsten Jahr wiederhören zur ersten Folge mit einer tollen Frau, wie ich es eben schon angekündigt habe. Und ähm, ja, das wäre so das Letzte, was ich zu dem Podcast hier zu sagen habe. Hast du noch was, wo, wo du merkst, so das war dein Highlight jetzt in dem Podcast? Also es war halt schon spannend, viel mehr über New Work zu erfahren, weil ich bin ja jetzt auch nicht so der wirklich krasse Schreiber auf LinkedIn. Ich verfolge deine Beiträge halt immer nur. Und dann war es halt auch mal spannend, jetzt nicht mal nur aus deiner Perspektive das mitzubekommen sondern auch mal von anderen Menschen. Und ich hätte halt nicht gedacht, dass sich so viele Leute eben damit auskennen, wirklich und damit beschäftigen. Also als du damit ankamst, war das ja schon wirklich was richtig Cooles und Besonderes. Ja, und jetzt ähm, wird das immer mehr und mehr eingeführt von verschiedenen Persönlichkeiten. Oder auch zum Beispiel, dass der Tim Jäger, das war ja auch schon vor ein paar Jahren, ich glaube 2016 oder so, fing er dann an, ähm, das in Unternehmen mit einfließen zu lassen. Und ähm, ja, einfach schon diese... Gedanke New Work, den kann man auch viel früher einsetzen oder den gibt es halt schon so lange, ist schon wirklich was Besonderes und da hast du mir halt sehr oft auch durch deine Gespräche oder äh, deine LinkedIn-Beiträge die Augen geöffnet. Ja, kurz ein bisschen emotional gerade, schön. Aber ich finde es schön, dass man auch ähm, oder dass ich auch so emotional sein darf und sentimental und mit meine Gedanken mit euch teilen kann. Also sowohl bei LinkedIn, Instagram als auch hier im Podcast, das ist nicht selbstverständlich, dass man so ähm, frei Meinungen und Themen und Gedanken äußern kann. Deswegen, vielen Dank dafür, vielen Dank, dass ihr dieser Folge gelauscht habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Jahresrückblick 2022. Mein ganz persönlicher Jahresrückblick. Wenn ihr einen speziellen LinkedIn-Jahresrückblick haben möchtet, dann schaut bei mir bei LinkedIn vorbei. Da habe ich auch Zahlen, Daten, Fakten für euch aufbereitet und das hochgeladen. Lohnt sich auf jeden Fall auch für diejenigen, die bei LinkedIn vielleicht durchstarten möchten. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Start in das neue Jahr, einen guten Rutsch genießt es, feiert es und wenn jemand genauso denkt wie ich und denkt so boah ich bin froh wenn 2022 vorbei ist dann ähm, ja lasst einfach alles hinter euch wo ihr denkt ich habe da keinen Bock mehr drauf Nehmt diese Folge als Motivation und ähm, ich freue mich, wenn ihr einfach dabei bleibt, wenn ihr den Podcast wirklich euren FreundInnen und Bekannten weiterempfehlt, wenn ihr die Folgen teilt per WhatsApp, Social Media, wo auch immer ihr das möchtet und wenn ihr uns an die Nummer einfach regelmäßig Nachrichten schickt, Themenvorschläge oder GästInnen, die euch einfallen, dann sehr, sehr gerne her damit. Bewertet den Podcast bitte, ähm, unterstützt uns bei diesem Projekt und ja, ich freue mich einfach, wo die Reise noch hingeht. Danke dir, Tessa, von Herzen, dass du dabei warst, dass wir das hier gemeinsam gemacht haben, dass ähm, ich irgendwie alleine war, aber irgendwie auch nicht. Das ist immer sehr, sehr schön. Und nochmal zum Abschluss, vielen Dank an Tessa, die die Fragen erstellt und das alles so redaktionell vorbereitet. Vielen Dank an Marie, meine Assistentin, die sich wirklich in die Kommunikation mit den GästInnen reinfuchst und jetzt auch nochmal einen witzigen Funfact geliefert hat, denn die Folge, die ihr jetzt hört, ist die Folge 22 im Jahr 2022. Also sie denkt an solche Kleinigkeiten, was was immer sehr sehr schön ist. Vielen Dank an Lukas, der sich hier die Zeit nimmt, das alles zu cutten, neben seinen Tätigkeiten, die er bei Funke noch wirklich noch nachgehen muss und ähm, ja auch wirklich seine Nummer zur Verfügung gestellt hat jetzt auch für diese Idee, die wir alle gemeinsam hatten. Vielen Dank auch an Celine, die hier dabei ist und ähm, ja einfach danke, danke. Danke, dass ihr da seid. Sehr gerne. Es macht immer sehr viel Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ich wünsche auch noch einen guten Rutsch. So, dann Tschüss.
0: macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer. Ein Podcast von Funke
1: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New Work Now hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Denn Open Up ist die 360-Grad-Lösung für das mentale Wohlbefinden. Und hiermit bieten schon mehr als 1500 Unternehmen ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, Stress abzubauen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Von Einzel- und Gruppensitzungen mit PsychologInnen bis hin zu Check-ins und selbstgesteuertem Lernen. Mit Open Up bietet ihr eurem Team die Unterstützung, die es verdient. Jederzeit und überall verfügbar. Und wenn ihr jetzt eure Mitarbeitenden dabei unterstützen wollt, an ihrem um wohlbefinden zu arbeiten, produktiver zu sein und weniger Fehlzeiten zu haben, dann geht auf openup.de/unternehmen und erfahrt, wie OpenUp eure Organisation unterstützen kann.
0: A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.